0: Loop een blokje om met Raymond Sluiter.
1: Ik durf mezelf wel een tennisspecialist te noemen. Dat kan bijna niet anders met die verslaving. Dus kan ik iemand helpen om beter het spelletje te spelen. Maar dat kan dus ook alleen wanneer je iemand groter en sterker maakt als persoon.
0: Hi, mijn naam is Annabel. En in deze podcastserie van Azer Fertility praat ik met bekende gasten over hun levensstijl. Maar voordat we beginnen, wat ben jij nu eigenlijk aan het doen? Stap de deur uit. Luister deze podcast lekker wandelend. En terwijl jij dan aan het wandelen bent, zet je zo zonder dat je het door hebt 5000 stappen. Dat is lekker toch? Raymond Sluiter kan je kennen als dé coach die tennister Kiki Bertens maakte... ...van zijn flauwe grappen op Twitter of van zijn eigen tenniscarrière. In 2009 stopte Raymond met de tennis op professioneel niveau. Maar echt stoppen met tennis, gaat dat ooit gebeuren? En is hij nog steeds zo fit als een topsporter? Ik vraag het aan Raymond. Welkom, Raymond.
1: Ja, dankjewel. Wat een, uh, wat een inleiding. <laughs> ja, en, dat en een En spotonder, uh, niks meer aan toe te voegen. Ja, Misschien alleen nog een. Uh, je, je zou hem ook kunnen uh, kennen van een zeldzaam slechte shampoo-reclame. een paar jaar geleden. Maar welke reclame heb je alles... was dat? Dat was. Uh, recla- ja, mag ik het merk uh, noemen? Ja, hoor. Ja, dat was voor Head Shoulders. En ik had heel veel geluk dat Johan Derksen nog net een half half maandje voordat de Looie Loekie uitgereikt werd uh, met een nog slechtere reclame kwam. Anders had ik gewoon de Looie Loekie voor slechtste reclame en volledig terecht uh, thuis hebben hebben staan. Dus daar zou je me eventueel ook van kunnen uh, kennen.
0: (lacht) Nou, mooie toevoeging. Ik begin deze podcastserie altijd met de vraag, hoeveel stappen heb je gisteren gezet?
1: Ja, nou ja, ik weet het niet precies, want ik heb zelf uh, geen app waarin ik dat, uh, dat bijhoud. Maar mijn vriendin doet dat wel, dus ik hoor iedere keer wanneer wij uh, een stukje met de hond hebben gelopen, nou toch weer, uh, toch weer 4.000 stappen erbij. Ah, dus het zullen er denk ik ongeveer een uh, stuk of 12.000 geweest zijn, denk ik.
0: Oh ja, en is dat een gemiddeld aantal voor jou? Ja. Loop je regelmatig?
1: Ik tennis drie keer in de week. Ik doe padellen. Ik denk niet dat iedereen dat uh, dat kent. Het is een beetje een kruising tussen tennis en en squash. En dat is overkomen waaien uh, vanuit Spanje. Dat wordt steeds populairder in Nederland, dus dat doe ik ook regelmatig. Dus dan zet ik ook wel redelijk wat stappies. En wij lopen in principe vier keer per dag met de hond. En uh, soms is het een ochtendje waarbij er wel eens gesplit wordt. Van nou ja, nu doe jij het uh, of nu doe ik het. Maar over het algemeen lopen we de grote stukken. Lopen we, lopen we altijd met de hond. En dan kom je echt wel over het algemeen iedere dag aan, uh, uh, ja, aan je stapjes.
0: Ja, en je noemt net al tennis. Ben je daar nog veel mee bezig nu op een dag?
1: Nou ja, zoals nu is, uh, is de Australian Open is, is gaande. Nou ja, dat, is een, dat is een groot, groot tennestoornooi. Een van de vier grootste toernooien in het jaar in Melbourne. Dus ja, het eerste wat ik nu ochtends doe als ik wakker word... is uh, is de tv aanzetten, want dan is er altijd live tennis. En ik ben echt gewoon tennisverslaafd. Dus ik speel af en toe zelf voor de lol. Ik geef nog wat wat training, maar dat is één, één, twee keer in de week. Dat is op een iets lager pitje nu. En voor de rest kijk ik alles.
0: Bestaat er een dag zonder tennis voor jou?
1: Nee, Denk het niet. Er is altijd wel ergens een link of uh, de, een, de alle Nederlandse tennisers. De uitslagen hou ik daarvan bij. Nou ja, als die natuurlijk de Australië Open zijn, dan krijg je ze ook wel mee op het journaal. Maar wat uh, Suzanne Lamens uh, uh, gisteren in Manacor gedaan heeft, en dat zijn dan de beginnende tenniscenaotjes waar hij je, je tenniscarrière start. Ja, dat komt nog niet op het Sportjournaal uh, of op 601 teletext. Dus uh, ja dat dat, weet dat, jij wel. Dat volg ik allemaal. Ja, omdat het gewoon echt. Ja, het heeft mijn uh, interesse. En helemaal als het dan het, het Nederlands tennis aangaat. Wat ja, trekt
0: jij zo in die wereld? Ik
1: denk omdat het een van de weinige dingen is waarvan ik uh, heel erg veel weet. En dat ik me daar heel erg comfortabel bij, uh, bij voel. Ik ben echt nog steeds verliefd op het spelletje als ik zelf speel of als ik er naar kijk. Ik zit altijd te kijken van, goh, hoe kan het beter, hoe kan het anders, wat is mooi, wat is goed, wat is niet goed. En ik stel me niet zo snel open voor voor andere dingen. Dus ja, dan is het wel heel logisch, denk ik, dat ik uh, vanaf uh, de dag dat ik als uh, zesjarig uh, snotneusie uh, met een racket op het schoolplein ging staan. Tot aan de dag van vandaag, uh, gewoon eigenlijk wel iedere dag uh, in meerdere of mindere mate met tennis bezig ben.
0: Ja, je zegt net, ik ben nog steeds verliefd op het spelletje. Hoe is die liefde ontstaan dan?
1: Ja, daar op het, op het schoolplein, uh, als, als zesjarig mannetje, ik heb een broer die vijf en een half jaar ouder is. En die, uh, die tenniste al op een, uh, op een vereniging. En die nam mij mee naar het schoolplein. Het schoolplein was aan het einde van de straat, daar stonden van die bankjes. Van die bankjes zo uh, twee van die paaltjes met een houten balk erop. En daar gingen wij overheen tennissen. Daar gingen we over. Dat was eigenlijk het net. En dan gingen we daar zo uh, een beetje tennissen. En dat uh, vond ik hartstikke leuk. En ik had er schijnbaar ook een beetje, beetje aanleg voor.
0: En wanneer merkte je dat? Dat je goed was of beter was dan de rest?
1: Nou ja, merk je zelf natuurlijk niet. Je, je, weet je, ik was een jaar of zes, dus dat gaat dan gewoon wel steeds beter. En ik vind het leuk en waarschijnlijk vond ik het ook vooral leuk omdat het steeds beter ging... Maar als er dan mensen langskomen lopen of zo, weet je... Of mijn moeder, die tenniste ook wel uh, gewoon voor de lol. En die kwam dan een keertje kijken en die dacht van... Hé, hey, wacht eens even, je ah, zie je best handig in. Dus toen ben ik ook van daaruit vrij snel naar de tennisclub gegaan. En daar krijg je dan wel mensen zoals ja, de plaatselijke uh, trainer daar zo... Die dan zoiets heeft van, hé, hey, wacht eens even, die... Uh, ja, die, die kan wel wat. En dan, uh, ja, zo, uh, zo rol je erin, zeggen ze dan. Hè?
0: Zo is het balletje gaan rollen.
1: Ja, ja, zeker.
0: En vanaf welk moment ben je veel meer gaan trainen?
1: Ja, dat kwam toen eigenlijk al heel snel. Eigenlijk vanaf het moment dat je, nou ja zoals het bij mij is gegaan... en zo gaat het bij veel tennissers, je, je start op het schoolpleintje... en daarna ga je snel naar de, naar de tennisclub. Nou ja, als de tennistrainer daar ziet dat je goed bent... dan uh, kon je in, de tijd, uh, in mijn tijd... Dat is al lang. Klinkt, klinkt zo lang geleden, mijn tijd. Uh, kon je naar de bondstraining. Daar moest je dan voor voorspelen. En dan gingen dus de bondstrainers van het district Zuid-Holland... die gingen kijken of jij goed genoeg was voor die training. Nou ja, daar kwam ik al bij. En dan zit je eigenlijk al, ik wil niet zeggen, in een professioneel traject. Alleen als je als negenjarig in de bondstraining zat... dan ging je gewoon al vier, vijf keer per week je trainen. Dus dan is het echt best wel al, uh, al serieus. Dus
0: echt al flink trainen. Ja. Waar haalde die motivatie vandaan als 10, 11-jarige jochie?
1: Ik denk uh, de, uh, het feit dat ik het spel zo waanzinnig leuk vond... gekoppeld met dat er best wel al snel resultaatjes kwamen. Hè, als je dan een keer een toenootje speelt en uh, dat win je dan. De clubkampioenschappen. Nou ja, dat is leuk. En als je dan bij die bondstraining zit... en nationale jeugdkampioenschappen onder 12 uh, gaat spelen... Uh, en je haalt daar halve finale of finale... Ja, dat dat motiveert natuurlijk ook wel uh, extra. En op het moment dat je dan 13, 14, 15 wordt en je bent nog steeds, zit je bij de beste tennissers van Nederland. Word je af en toe ook uitgenodigd voor een toernootje in het buitenland. Kan je meten met je leeftijdsgenootjes. Merk je dat je daar ook af en toe wel wedstrijdjes wint. Ja, dan vanaf 13, 14 wordt het wel echt al zoiets van, goh, wacht even, misschien zit hier wel, uh, wel toekomst in.
0: Dit is serieus.
1: Ja, dit is serieus. Ja. Vanaf dat moment ook meteen de schoolbeslissing. eigenlijk dus, uh, Ik zat op een school waar je pas in de derde klas hoeft te kiezen of je, of je HAVO uh, of VWO ging doen. Ja, daar echt HAVO gekozen om een jaar eerder klaar te zijn. Om een jaar eerder professioneel tennis uh, proberen te gaan spelen. En vanaf mijn uh, nou ja, net zeventiende eigenlijk vol dat, uh, dat circuit ingegaan.
0: Je sprak tijdens de ASR motivatiedag. Ik vond dat interessant toen zei je um, dat je eigenlijk in de tenniswereld op hele jonge leeftijd al vroeg moet gaan pieken. Dus van je zestiende tot je dertigste, in die periode moet het gebeuren en sta je dus ook continu aan. Je mag weinig fouten maken. Kan je daar wat meer over vertellen? Hoe was dat voor jou?
1: Ja, voor mij ging dat redelijk natuurlijk. Omdat ik zelf op jonge leeftijd best wel al analytisch bezig was. En ik had goede mensen had ik, had ik om me heen. En het was ook niet zo dat... Weet je, ik, ik was een talent in Nederland. Maar het was ook niet zo dat er op mijn vijftiende al gigantische stukken werden geschreven. Van goh, hij wordt de nieuwe Roger Federer of Rafael Nadal. Of welke grote naam in de tennis dan ook. Want dat kan weer voor heel veel druk zorgen dan. Het feit ja. dat het in die... 13, 14 jaar allemaal moet gebeuren, zorgt natuurlijk ook wel voor heel veel druk. Mm-hmm. Uh, en bij mij is dat eigenlijk altijd vrij, vrij blijvend geweest. Ik was, in Nederland kende men mij wel als ik tenniste, maar ik was toch internationaal, zat ik redelijk onder de radar. Uh, ouders voelden die druk minder. Ja, en ik vond het spelletje gewoon echt waanzinnig leuk. Dus daar haalde ik altijd voldoening uit. Goeie mensen om me heen. En mijn ouders ook, die die het niet zo zagen van: goh, uh, mijn kind moet uh, wereldtop halen. Weet je, ik moest gewoon hard werken en plezier hebben. En zolang ik het leuk vond en keihard mijn best deed. Ja, wilden mijn ouders daar wel bij springen. Want in het begin moet daar gewoon geld bij. Want je verdient in het begin helemaal uh, praktisch niks. ja, Mijn ouders vonden het gewoon mooi om mij, uh, ja, mijn, mijn passie, het woord wordt iets te vaak gebruikt, maar dat, dat, dat was en is het wel, uh, om mij mijn passie uit te zien, uh, uit te zien voeren. En van daaruit ben ik dus echt, nou ja, jij zei het net al, zo ben je erin gerold. En zo is het dus ook gewoon echt doorgerold tot, uh, ja, tot, tot aan de grootste toernooien aan toe. Waar ja. ik meestal wel dan snel weer thuis was, maar dat is een, uh, dat is een ander verhaal.
0: Hé, hey, en uh, dit is hoe je erin bent gerold. Je einde was vrij abrupt. Ja. Je was 28. Ja. En op dat moment kreeg je te horen dat je nichtje een hersentumor bleek te hebben. Ja. Met slechte vooruitzichten. Ja. Heb je lang moeten nadenken over die keuze toen om te stoppen?
1: Uh, daar heb ik een half jaartje voor genomen. Het was eigenlijk zo dat ik op mijn, uh, een half jaartje daarvoor... Nou ja, m- mijn carrière had eigenlijk qua ranking hoogtepunt zo rond mijn 23, 24ste. Daarna zakte ik langzaam wat af. En dat was... Uh, dat was ook volledig terecht en nergens anders aan te wijten dan mezelf. Want ik had gewoon minder, uh, minder motivatie. Ik begon tevreden te zijn met dat wat ik, uh, wat ik had. En dat is niet goed in de, in de topsport. Je moet gewoon altijd meer willen. En op mijn 28ste stond ik eigenlijk op een kruispunt om te beslissen van... ik ga gewoon nog één keer knallen of, of ik moet er gewoon mee stoppen. Want dit heeft dit doormodderen. En natuurlijk train ik nog wel oké, okay, maar oké okay is niet goed genoeg. Uh, ...zo heeft het geen zin. Ik had net de beslissing genomen om nog nog één keer echt vol ervoor te gaan... ...en de dingen anders te doen. En twee weken later kwam uh, de diagnose bij bij het dochtertje van mijn broer en zijn vrouw... ...dat ze een uh, een tumor in de hersenstam had. En dat dat de prognose was dat ze niet langer dan een jaar uh, uh, zou leven. Ik heb uh, toen nog wel geprobeerd om die twee dingen te combineren... ...om nog volle bak te blijven tennissen... En er ook wat meer voor uh, voor mijn broer en uh, en zijn vrouw en en hun zoontje van zes er er te zijn. Maar dat ging gewoon niet meer. Dus moest er een keuze gemaakt worden. Toen, na een aantal maanden, heb ik besloten: optelsommetje van ja, ik ben bijna 29. Mooie carrière gehad. Uh, Weet je, we we weten niet hoe lang deze fase gaat duren. Ik kan me ook niet voorstellen dat ik daarna meteen weer sta te springen om te gaan tennissen. Uh, Want het was zeker dat zij uh, zou zou gaan sterven. Dus toen had ik zoiets van, ja, dan is het ook gewoon mooi geweest. Uh, En dan dan stop ik ermee.
0: En hoe heb je die tijd toen beleefd, toen je zo abrupt was gestopt?
1: Ja, ik heb het tennis daar dus eigenlijk helemaal niet gemist. Omdat er iets was wat alles overstijgend was. Uh, Ja, je bent alleen maar bezig met... uh, Ja, met... met, uh, Mijn taak dan eigenlijk uh, daarbinnen was om uh, het leven voor uh, mijn neefje zo gewoon mogelijk uh, door te laten lopen. Veel tijd met hem, uh, veel te voetballen buiten waar het kon. Spelletjes uh, op de computer, dat soort dingen. Zodat mijn broer en zijn vrouw zich zoveel mogelijk met hun uh, hun dochtertje kon bemoeien. Uh, Het is de enige periode uh, in mijn leven geweest dat ik het tennis gewoon echt niet gemist heb. Alles stond in het teken van... uh, van R voor de, uh, uh, voor de familie zijn. Er is op dat moment gewoon niks, uh, niks anders.
0: En wat is de belangrijkste les die je in die periode hebt geleerd?
1: Nou ja, mijn belangrijkste les in die periode is wel geweest dat... Uh, ik ben er in die periode uh, ja, eigenlijk zes, bijna zeven dagen in de week voor mijn familie geweest. Uh, die frequentie was ik er. Ik had in die periode had ik meer aan mezelf uh, moeten denken uh, en misschien toch uh, gewoon af en toe een balletje slaan, proberen wat ontspanning te zoeken waar mogelijk even een filmpje pakken, want uiteindelijk uh, ja, is zij uh, is zij overleden uh, een half jaartje later. En uh, ja, ben ik daarna uh, een jaar of vier ongeveer uh, depressief geweest en heb ik mezelf niet kunnen hervinden. Ik denk op het moment dat ik iets bewuster met mezelf om had kunnen gaan uh, en er uh, iets meer bewust van was geweest dat ik ook voor mezelf moest zorgen in die tijd dan denk ik dat ik er sneller van, uh, sneller van hersteld was.
0: Sneller uit was gekomen. Ja, ja sneller ja. uit
1: was gekomen inderdaad. En nu, nu heeft dat gewoon echt, echt gigantisch lang geduurd. En dat heeft best wel heftige vormen aangenomen. Het was echt wel in mijn donkerste periode uh, dat, ik, uh, dat ik op de snelweg reed. En dat ik dacht, van, ja, als ik stuur omgooi, dan moet uh, ja, het ook niet zo. En dan ben je natuurlijk redelijk, uh, ben je redelijk ver heen.
0: En hoe ben je daar toen weer bovenop gekomen?
1: Nou ja Door de hulp van een, uh, van een psychiater. Ik heb zelf ook aan de, aan de medicijnen gezeten een half jaar. Alleen die liet mij heel duidelijk inzien uh, hoe het zover heeft kunnen komen. En natuurlijk als je het verhaal zo hoort, dan, dan, dan snap je het wel. Alleen maar als je er
0: middenin zit? Er,
1: nou, als je er middenin zit, zie je het niet. En er zijn ook mensen die gigantische drama's persoonlijk mee, uh, meemaken... En die de balans wel beter weten te vinden daarna. Dus waar ligt dan dat verschil? Ja, iedereen is anders. Iedereen heeft een andere opvoeding. Ja, dan moet je dus echt gaan graven uh, in, je, in, je, in je verleden. Waarom je in elkaar zit zoals je in elkaar zit. Dat is denk ik van niemand eigenlijk zijn favoriete bezigheid. Alleen dat heeft mij wel heel erg doen beseffen van... Goh, waarom reageer ik nou op dingen uh, zoals ik reageer? Waar komt dat nou vandaan? En op het moment dat je weet waar dat vandaan komt, kan je er ook makkelijker wat aan doen.
0: Ja, we hebben het hier heel erg over het mentale aspect. Is er, denk je, in de tenniswereld voldoende aandacht voor dat mentale gedeelte?
1: Nee, denk ik niet. Dat begint nu al langzaam meer te komen. Alleen, uh, als tennisser ben je je 35 weken per jaar weg van huis. Dus weg van over het algemeen de mensen uh, uh, waar je het meeste van houdt. Uh, je reist wel met een tennistrainer, maar over het algemeen ben je natuurlijk ook veel op jezelf aangewezen. We hebben het net al gehad over de druk die het met zich meebrengt. Want het moet wel in dat korte tijdsbestek moet het, uh, moet het gebeuren. Dus ja, mentale training uh, uh, zou ik zeggen, of mentale begeleiding kan ik beter zeggen, is, uh, is in mijn ogen essentieel en wordt veel te weinig gebruikt.
0: En is dat iets waar je ook flink op in hebt gezet... In jouw rol als coach bij Kiki Bertens, die mentale weerbaarheid, die mentale training?
1: Ja, nou ja, Kiki had daar ook heel erg uh, had daar ook veel problemen mee met die, uh, met die druk. En in eerste instantie heb ik haar behoorlijk kunnen, kunnen helpen om daar beter mee om te gaan. Maar Hoe uit, heb je dat gedaan? Nou ja, door enerzijds uit, uit eigen ervaringen te delen. Alleen ja, zoals, zoals we al gezegd hebben, voor iedereen is het anders. Dus daar moet je ook wel weer mee uitkijken. Ik denk dat je dat altijd als optie neer moet leggen. Van goh, voor mij heeft dit geholpen. Dan dat je zegt, je moet het zo en zo doen, want zo heeft het mij ook geholpen. Soms zit, zit het in een iets heel kleins. In de manier waarop je de boodschap brengt of de boodschap overkomt. Niet op
0: een belerende manier? Nee,
1: nee, ik denk dat dat bij heel weinig mensen echt, uh, echt, echt helpt. Bij haar heb ik het echt geprobeerd om het haar eigen te laten maken, om scenario's te schetsen van goh, dit heeft mij geholpen, misschien kan je het een keer proberen. Kan je dat bij... eens
0: concreet maken wat voor een situatie schetst dan?
1: Ja, bijvoorbeeld dat zij, uh, nou ja, zij was echt, ik was nerveus voor wedstrijden, ik denk dat iedereen dat heeft, maar zij was echt uh, kotsen in de vuilnisbak, uh, nerveus voor wedstrijden. Vijf minuutjes voordat ze de baan opging. Waardoor het dus ook zo was dat dat ze in haar hoofd zo zo bang was. En en zoveel angst had, dat eigenlijk de informatie die je daarvoor met haar deelde, die was ze dan al lang vergeten. Die kwam niet meer aan. Nee, want alles was gewoon eng en bang. En ik ga nu kotsen in de vuilnisbak. En ik moet een kouwgrompje hebben. Want uh, ik heb een hele vieze smaak in mijn mond. Verder komt het niet. Dus nou ja, bij haar, weet je wel, was het dan zo dat. daar kom je dan uh, achter wanneer je met iemand gaat werken. Ja, zij neemt de informatie niet op als je het de avond van tevoren zegt. Uh, ze neemt de informatie ook niet op als je het een kwartier van tevoren zegt. Dus de laatste twee minuten voordat zij de baan opgaat... probeer je, wanneer er al gekotst is in de veldersbak... probeer je haar erbij te krijgen. Je moet echt contact met haar maken. En moet je dus ja muziek differentiëren. Want ik wilde misschien wel tien of vijftien dingen meegeven... voor die wedstrijd die belangrijk konden zijn... Moest ik differentiëren in, oké, wat vind ik de belangrijkste? En die propte ik dan de laatste twee minuten voordat ze de baan uh, opging, propte ik ik die erin. Dus dat is echt wel een concreet voorbeeld van van hoe je dat doet.
0: Wat is voor jou het belangrijkste advies geweest of coachingstraject geweest... wat je ooit hebt gekregen in jouw carrière?
1: Poeh, Uh, vind ik best wel lastig. Maar als als ik daar één voorbeeld uit moet noemen, dan ga ik echt wel ver terug... En dat is best wel gek, want dat heb ik eigenlijk van mijn broer gekregen. En niet van de coaches waarmee ik werk. Ik was vroeger dus ook gigantisch nerveus.
0: Ook kotsen in de afvalbak?
1: Ja, ja ik kon vaak de afvalbak niet vinden. Dus het was achter de auto als we, als we <laughs> naar een uh, toernooitje gingen op de parkeerplaats. En dat was echt, echt heel erg. Weet je? Ik denk dat best wel veel tennissers herkennen, ook degenen die gewoon af en toe op de club spelen. Dat het vaak in de trainingen veel makkelijker is dan in wedstrijden, want dan gaat het ergens om. Wat is makkelijker dan? Ja, in de trainingen om je niveau te halen. Oh, heel zo, ja, heel ja. vaak van, nou ja, oké. Okay, op dinsdagmiddag speel ik met een vriend van me en dan slaan we vrij en dan gaat het hartstikke lekker. Maar op het moment dat ik dan dat toernootje speel in het weekend, gaat het een stuk minder. Mm-hmm. Ja, bij mij liep mijn niveau ook echt heel ver uit elkaar. Toen ik 12, 13 was, haalde ik echt nog geen 50% in de wedstrijden van wat ik in trainingen haalde.
0: Omdat je zo zenuwachtig Omdat was. Omdat ik
1: zo nerveus was. En dat, nou ja. Dat ging gewoon niet weg. En toen zei mijn broer op een gegeven moment zei hij tegen mij... Uh, niet op een toernooi, maar gewoon thuis. Jij vindt tennis toch zo leuk? Dus ja, ik zeg, vind je het leukste wat er is? Hij zegt, waarom zie ik daar dan niks van terug joh, bij die toernooien? Hij zegt, ik zie alleen maar huilen en kotsen. Zegt hij, ik, ik zie nooit eigenlijk dat je het naar je zin hebt bij die toernooien. En schijnbaar zei hij dat precies op het juiste moment dat ik het kon plaatsen... En het is natuurlijk niet zoiets dat, het dan, dat je er de volgende week geen last meer van hebt. Alleen dat, oké, okay, ik, ik, ik vind dit leuk en ik, ik vind dit mooi. En dat is ook gewoon echt zo. Dat blijft wel eigenlijk, als een soort Xenos letters blijft dat in je hoofd dan spoken. Of zo ging het in ieder geval bij mij. Ja, waardoor je je daaraan vast kan, uh, kan houden.
0: Toen ging het plezier weer de overhand nemen.
1: Ja, en kon ik daar naartoe groeien. En omdat ik op zich wel altijd ja, behoorlijk analytisch bezig was... Alleen een stukje waar we het ook al over kiki gehad hebben. Je moet wel een bepaalde rust in ieder geval hebben om analytisch bezig te kunnen zijn. Want als er paniek of angst is, dan dan gaat dat niet. Ja, kon ik daar wel heel makkelijk mijn mijn weg uit vinden. Eigenlijk zoals ik het ook met de psychiater heb gedaan toen uh, uh, toen ik depressief was. Hey, lekker aan het luisteren en aan de wandel. Heel goed, want dan heb je nu al zo'n 2000 stappen gezet. Wist je dat als je een half uurtje wandelt tijdens de lunch, je een stuk productiever en creatiever bent smiddags? Dat zou je vaker moeten doen.
0: En als je nu naar jezelf terugkijkt als professioneel tennisser, maar dan vanuit de rol als coach. Wat voor dingen had je dan bij jezelf anders gedaan? Of had je dingen anders gedaan?
1: Ja, ik had zeker dingen anders gedaan. Het was ook wel een andere tijd in die zin. We gaan dan bijna 20 jaar, 20 jaar geleden. En daarin was het ook gewoon minder professioneel. Als je kijkt, tennissers zijn nu zo gigantisch met de verzorging van hun lichaam bezig. Ze worden iedere dag gemasseerd. Zijn iedere dag een uur met de warming-up bezig. Zijn een uur met de cooling-down bezig. Het etenpatroon is bijna op de minuut afgesteld bij de, grootste, bij de grootste toppers. Nou ja, dat was bij mij sowieso niet zo. Dus daar heb ik wel wel wat laten liggen... in mijn voedingspatroon en in verzorging van het het lichaam. Op jonge leeftijd kan je het natuurlijk over het algemeen allemaal wel aan. Zes uur per dag trainen, uh, dat dat gaat wel gewoon. En als ik me dan niet uh, liet masseren, dan kon dat de volgende dag ook. Alleen je maakt het risico op, op blessures gewoon net even dat tikkie groter... Alleen waar mijn grootste valkerl zat, was dat ik uh, op mijn 24ste zoiets had van... Nou ja, ik sta top 50 van de wereld, top 60 van de wereld. Ik uh, verdien redelijk wat geld. Uh, ik trainde nog wel. Het was niet dat ik uh, 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 iedere zaterdag uh, feestend op de bar om half twee uh, shotjes naar binnen liep te tikken. Alleen ik ging wel een stapje minder doen, omdat ik tevreden was met wat ik had.
0: Je had je doel voor jezelf eigenlijk bereikt. Ja,
1: ja. Uh, m- mijn analytisch vermogen was misschien wel te goed, in die zin dat ik, nou ja, ik tenniste aan allebei de kanten dubbelhandig. Nou, dat is geen ideale techniek. Dus ik had ook zoiets van, nou ja, misschien is dit wel mijn max. Weet je, ja, op het moment dat je dat al gaat denken en dat je jezelf al gaat vertellen, ja, dan ga je er ook minder aan doen om het tegendeel te bewijzen. Nou ja, zo ben ik dus steeds een stapje minder gaan doen. En is mijn ranking dus ook uh, eigenlijk evenredig uh, daarmee afgegleden.
0: En zijn dit soort lessen ook dingen die je hebt meegenomen in je rol als coach naar Kiki Bertens?
1: Ja, ja, absoluut. En dat is iets uh, waarover ze me waarschijnlijk wel eens vervloekt heeft. Ik denk uiteindelijk als ze erop terugkijkt dat ze me er dankbaar voor zal zijn. Alleen op het moment dat zij een hele succesvolle trip had gehad... met bij wijze van spreken een halve finale en een finale... Uh, in drie toernooiweken. Ja, dan werd dat s'avonds wel even gevierd met een, uh, met een stukje taart of uh, weet ik veel wat. En dan moest ze ook wel echt even ontspannen. Alleen de volgende dag moest het vizier alweer op het volgende toernooi... wat uh, tien dagen later plaats ging vinden. Ik wist omdat gewoon... ze
0: van jou niet mocht verslappen eigenlijk. Ja,
1: omdat ze niet tevreden moest zijn met wat ze, wat ze had. Ze mocht er blij mee zijn en trots op zijn, maar niet tevreden. Omdat dat ja, wel over het algemeen de grootste, de grootste valkuil is... Uh, ja, en daar heb ik bij haar altijd op gewaakt. Uh, het, 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 was nooit, het was nooit genoeg. Achteraf is het altijd genoeg. Als je maar kan zeggen dat je er alles aan gedaan hebt. En omdat ik die steekjes wel heb laten vallen in mijn carrière... Ja, heb ik die dingen wel echt mee kunnen nemen als, uh, als coach.
0: En je bent nu anderhalf jaar geleden gestopt als coach van Kiki Bertens... Je bent vier jaar lang coach van haar geweest. Waar ben je het meest trots op?
1: Nou, ik ben er het meest trots op dat, uh, dat zij uh, top 10 speelster is geworden en vooral dat zij zich ook top 10 speelster voelde. Weet je wel, dat, dat kotsen wat zij deed, dat, was, dat waren zenuwen. Maar dat kwam ook wel vanuit een soort ja, v- vanuit faalangst. En uh, ik, ik, ben, ik ben zelf niet genoeg, of ik hoor hier eigenlijk niet te staan. Uh, en ik denk dat ik haar... mede met alle andere mensen om haar heen... dusdanig heb kunnen helpen. Uh, Waarbij Kiki natuurlijk voorop staat... uh, 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 dat zij dat allemaal zelf gedaan heeft. Uh, Met dat zij zich wel top 10 speelster voelt. En en dat dat is nogal wat voor voor iemand... die die eigenlijk vond dat ze daar helemaal geen, geen plek had. Weet je wel, voorbeelden of, of voor die dan in me opkomen is. Nou ja, Kiki was, was niet de fitste toen wij begonnen met, uh, met werken. En uh, ze was redelijk open naar mij, maar ze wilde één ding wilde ze niet zeggen. En dat was haar gewicht. Nou ja, dan weet je wel hoe, hoe diep het zit. Nou ja, uiteindelijk na 3,5 jaar uh, speelde ze een toernooi in Adelaide. En uh, ze had al een, een plaspauze gehad. Uh, en dan mag je, mag je niet meer van de tennisbaan af om je kleding te verschonen. Dat is natuurlijk een hele rare regel, maar dat is nu eenmaal zo. Nou ja, toen trok ze dus gewoon op het bankje in een vol stadion, waar drie, vierduizend man, uh, mensen zaten te kijken, trok ze haar shirtje uit. Uh, hup, en uh, uh, weet je wel, sport BH, uh, ander shirtje erover aan. En dat deed ze gewoon daar zo. En dat was, de, dat was hetzelfde meisje, vrouw dat drieënhalf jaar geleden de gewicht nog niet tegen mij durfde te zeggen. Ja, maar ja ik, ik, word, ik word daar gewoon echt wel emotioneel van. Ja. Weet je, en dat gaat dan helemaal niet om, uh, om, om of zij die wedstrijd wint of verliest. Maar dat iemand die zo met haar gewicht zat, en ook nog eens een keer als 15-jarig meisje een dag op Roland Gros was, en op het centerkort zei tegen haar trainster... ja, ik ga echt nooit tennissen als er zoveel mensen naar me zitten te kijken. Weet je, als die dingen daar allemaal. Gedulde. Ja, als die dingen daar allemaal samenkomen en ze heeft daar nergens meer last van. Uh, ze is gewoon op haar plek daar. Ja, dat is, dat is voor mij uh, het meest waardevolle van, uh, van onze hele samenwerking geweest.
0: Die mentale groei.
1: Ja, die ja. mentale groei. Ja, ja wetende waar ze, waar ze vandaan komt. Hoe
0: kijk je naar de toekomst?
1: Mm, nou ja, die tennisverslaving, die gaat denk ik, uh, die gaat, denk ik niet meer weg. Dus uh, ik zie mezelf uh, op termijn wel weer meer met tennissers uh, bezig zijn. En ik sluit ook niet uit dat ik uh, eenzelfde traject als wat ik uh, met Kiki uh, heb mee mogen maken. Dat ik dat nog een keertje aan wil gaan met een andere speler of uh, of speelster. Het zal bij mij altijd de combinatie zijn van iemand helpen om mooie dingen op een tennisbaan te kunnen doen. Maar de de overhand zal altijd liggen bij iemand groter, sterker, beter maken en zich beter laten voelen uh, over, uh, over zichzelf. Ja. En, en of dat dan op een Grand Slam is bij, bij een van de grote toernooien... of dat is ergens in Verwegistan waar een, uh, waar een tenniscarrière begint... Dat, ma- dat maakt me echt eigenlijk geen, uh, geen reet uit. Iemand groter maken,
0: iemand beter maken.
1: Ja, iemand beter maken en echt gewoon iemand beter over zichzelf laten voelen. Ja. Weet je, ik, ik durf mezelf wel een tennisspecialist te noemen. Dat kan bijna niet anders met die verslaving. Dus kan ik iemand helpen om beter het spelletje te spelen. Maar dat kan dus ook alleen wanneer je iemand ja, groter en sterker maakt uh, als persoon. Dat heeft niks met het, met het spelletje te maken. En daar komt nog eens een keertje bij dat als die tenniscarrière er straks uh, op zit... en je dat niet meer kan laten zien in je spel dan moet je ook verder. Maar als je iemand dan daarin in in zijn of haar ontwikkeling hebt kunnen helpen als mens... dan is dat denk ik het uh, het dankbaarste wat je je kan doen.
0: Uh, Mijn laatste vraag in deze podcastserie draait altijd om een concreet advies. En aan jou uh, de vraag die is gerelateerd aan het bereiken van doelen. Want daar help je natuurlijk continu mensen mee als coach. Wat is dan jouw advies aan mensen die wel een duidelijk doel voor ogen hebben... maar soms gewoon even niet meer weten hoe ze daar moeten komen. Ja. Hoe zet je dan door?
1: Ja, hoe zet je door? Uh, mijn antwoord zou tweeledig zijn. Kijken naar je doel. en We hebben soms denk ik allemaal wel de neiging... om onze doelen uh, ver, vooruit, ver vooruit te zetten. Dat het, dat het niet snel tastbaar is. Dus probeer het dichtbij te brengen. Je wil misschien 10 kilo uh, uh, afvallen... maar begin met wat je morgen kan doen... of begin met, met wat je vandaag... Doen,
0: dus deel je doel op in kleine, in kleine stukjes. ja, in
1: kleine doeltjes. Ja, in eigenlijk kleine doelen. Weet je wel en kijk vooral niet naar dat naar dat naar dat doel ver weg. Mm-hmm. er zijn, denk ik, niet zo heel veel mensen die dat kunnen, weet je wel, die echt een doel ver weg zetten. Uh, ik denk dat het een kleine groep is die dat die dat wel kan. Uh, he, d- daar moet je echt heel erg voor in balans zijn om dat te kunnen. He, om vier maanden ja, aan een bepaald voedingspatroon en bewegingspatroon te halen... om weet ik veel hoeveel kilo af te vallen. Want met uh,
0: kleine doelen heb je sneller resultaten. Ja,
1: en natuurlijk uh, moet je discipline hebben. Maar ik denk dat heel veel mensen te hard voor zichzelf ook zijn. In de zin van... Nou ja, weet je, als je dat doel zet voor morgen van oké, morgen wil ik aan 10.000 stappen komen en daar wil ik mee beginnen. En dat je dat dan om een bepaalde reden niet haalt. Weet je wel, dat je dan echt meteen s'avonds tegen jezelf zegt van goh, wat ben ik nou voor een gigantische slappeling dat ik dat niet gehaald heb. Nee, je bent op dat moment, ben je er in je leven gewoon niet aan toe. Dat is die momentopname, dat is wat die momentopname zegt. Die op momentopname zegt niet dat je er morgen niet aan toe bent. Of overmorgen niet aan toe bent. Alleen op dat moment was je er gewoon niet aan toe. Is, is oké. Okay. Probeer je hem morgen, probeer je hem weer. En dan begin je misschien met 5000 stappen. Kijk je of dat wel lukt. Of je begint met Nederland in beweging. Morgenochtend om, uh, om kwart voor tien. Of weet ik veel hoe laat het op tv is. Kleine doelen. Uh, proberen discipline op te brengen. Maar ja, dat is zo'n... zo'n
0: Breed begrip. Ja, zo'n
1: breed begrip en zo moeilijk. Ja, je moet discipline hebben. Ja, maar wat als je het niet op kan brengen? Ja, Weet je. Dus
0: kleine doelen en een beetje aardig zijn voor jezelf. Ja, ik ja. denk dat
1: je daarmee de grootste kans hebt dat je een, dat je een, een gezond en goed traject uh, in gang zet en, en langer volhoudt.
0: Mooi. Dankjewel voor dit gesprek.
1: Ja, jij bedankt. Vond het leuk. En lekker gelopen? Wist je dat je beloond kan worden voor je blokje om? Word lid van Azer Vitality. Hoe meer stappen jij zet, hoe meer punten je verdient. Haal je weekdoelen en wissel je Vitality punten in voor de leukste beloningen. Start nu met Azer Vitality en word maximaal beloond voor je stappen.